0: Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Quanto tempo faz, né? Mais de um mês e meio sem conversar. E hoje eu comecei a gravar porque eu não consigo mais segurar a vontade de fazer um episódio de podcast, do Mandarix Podcast, então eu tô aqui. E eu espero que esse mês e meio tenha sido um pouco mais tranquilo para você que tá nessa pandemia planetária, né? Que é uma coisa que a gente tá comendo um pouco de automação com isso aí tudo que tá passando. Eu particularmente estou com um bocado de, de gente aqui que eu acompanha a vida, que eu vejo como é que tá, que eu vejo o que que tá fazendo e tudo e, bom, tô com um amigo meu doente, tô com um amigo meu cuidando de mãe doente, tô, tô com um amigo meu sem dar notícia, amigo, amiga, né? Mas a gente tem que se manter de pé o máximo que a gente puder. Não é só porque é o melhor a se fazer para nossa sanidade, mas é também porque é o que a gente pode fazer pelos pelos que estão olhando para a gente. Né? É, eu não tô aqui para vender aquela fórmula mágica que a rede social adora, que é tá tudo bem na minha vida, olha que bons drinks que eu tô tomando, olha que praia que eu tô pegando. tal porque eu não, eu não acho correto nem justo, nem bonitinho fazer isso, porque eu acho que sempre que a gente está... Vendendo uma imagem falsa e atribuindo a pessoa um senso de que ela é otária, sabe? Se eu tô conseguindo fazer as coisas com tanta facilidade, quem é ela para estar tá tentando e ainda não conseguiu, né? Sei lá, uma lógica que a minha cabeça segue que, para mim, faz sentido, sabe? Eu não, não, não gosto muito de, de rede social, preciso delas, né? Sou ator e agora tô com esse negócio de grão que era para eu estar na rua vendendo. e Bom, você deve estar sabendo, a gente está em São Paulo e aqui deu nível emergencial de, de confinamento, então assim, muita coisa tá fechada, imagine se alguém pode ir pra rua trabalhar pra vender, imagine ainda, eu que inventei de ir trabalhar na Brasleme, conforme no último episódio você deve ter visto, que é um bairro daqui de São Paulo que é tipo a Lagoa Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro, é um bairro de classe alta, e é claro que o pessoal não vai entender, nem tem que entender, porque não é a realidade deles, coitados, eles só moram bem e não, não tem capacidade de entender como é que a sociedade além da, da carapaçazinha deles, da, da bolinha deles, funciona. É uma coisa que, assim, eu acho que a verdadeira população carente da sociedade é a pessoa que tem dinheiro e consegue comprar cerca para botar em volta. Não estou agredindo, não. É só que realmente eu acho isso lamentável porque a pessoa acha que tem que se defender de alguma coisa. Quando, na verdade, a maior parte das vezes o que vai te salvar não é se proteger, se morar, se cercar. O que vai te proteger é você saber que o teu irmão é teu irmão, sabe? Que, que ele precisa do teu perdão tanto quanto a maioria de nós precisa. Mas aí eu já estou começando a fazer palestrinha de novo, né? Não é para isso que eu vim aqui. eu vim aqui para falar com você é que eu estou muito feliz porque a gente já está chegando mais perto do final dessa Ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita incerteza pelo caminho, mas a gente tem menos incerteza do que ano passado, né? Ano passado, se você for olhar essa mesma época do ano passado, você vai perceber que tinha coisa que a gente nem sabia direito, né? Muita gente que eu ouvi falando assim, ah, gente, mas isso ainda não é tão grave assim, ah, mas isso aí não, não não é para levar a sério, daí, e agora todo mundo sabe que é para levar bem a sério. Se não é todo mundo que sabe, tem bastante gente sabendo, tem, tem um esclarecimento maior, tem um entendimento maior. Então, eu acho que quem sobreviveu até aqui é mais sábio. Eu prefiro pensar assim, né? Não estou garantindo que seja, mas eu prefiro pensar assim. A gente tem sempre que tentar achar o otimismo das coisas e, e achar o meio né? pelo qual a gente consegue manter a nossa sanidade. Eu tô conversando aqui com o Diego, tem uma vizinha nossa, que ela já é conhecida por isso. Ela saiu da casa dela e começou a berrar. Porque ela tem isso, assim, uma pessoa extremamente só, extremamente ferrada de cabeça mesmo, assim, ela tem lá um monte de, de, de cicatrizes psicológicas, um monte de problema. E ela, às ela, vezes, quando uma ela paga tá de raiva dentro de casa, sai pro, pro condomínio aqui e fica berrando. Mas berrando, berrando você não tá entendendo berrando. Assim, você acha que o vocalista de banda rádio-core berra? Não, não berra. Ela berra. Sabe? Mano, é muito bizarro. Muito bizarro. Nossa senhora. E assim, eu tô falando contigo, tá, tá. a voz da mulher talvez não esteja vazando pra você, mas assim, pra mim, velho né? Nossa senhora, pra mim tá muito. <risos> então, aí... Eu tava pensando assim, pô, enquanto eu não pego um job, assim, um trabalho de filmagem, uma caracterização, o que que tá faltando na minha vida? Pô, cara, tá faltando eu me mexer. Eu não posso me mexer pra ir pra rua, eu não posso me mexer pra ir abrir a barraquinha. Comprei um carrinho novo que eu não consegui estrear ainda, comprei um isopor que eu não consegui estrear ainda, porque eu queria vender água com um geladinho, né? Junto com os grãos que eu já vendo. E ficou tudo em suspenso, tá tudo em stand-by, né? Mas, por outro lado, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar no YouTube uma classe de vídeo que de outra forma eu acho que eu nem teria acesso porque as redes sociais têm esse negócio de fazer bolha né? em volta da gente. Assim, se você começa a falar só de uma determinada coisa, tem gente que chama de o universo. Eu acho que o universo não é tão pequenininho assim quanto um Facebook. Eu acho que o Facebook não é tão, tão grande assim para ser chamado de universo, nem o universo é tão pequenininho para ser chamado de, de Facebook ou de Instagram ou de YouTube. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, essas redes sociais, elas têm um algoritmo de entendimento daquilo que você quer, que talvez envolva o que você fala ou não, não sei, parece que isso está em debate agora, e se pode ou não, né, considerar o que você fala perto do microfone. E conforme o seu discurso, suas atitudes, o seu consumo, a sua pesquisa, a sua busca, você acaba tendo acesso a um determinado nível de informação que... De outra forma você não teria. O que, que eu estou querendo dizer com essa lenga-lenga toda? Que eu agora recebi canais no YouTube que eu jamais receberia, como por exemplo, o Empreendedor da, das Ruas, que é um canal com 200 seguidores, é, Casal de Favela, que é um canal que eu não consigo nem ver quantos seguidores tem, mas eles falaram que estão monetizando agora, então deve ter pelo menos batido mil seguidores, né? É, Bruno, Bruno Correria também é um outro cara que é vendedor de sinal, que são pessoas que estão se aproximando dessa realidade que eu estou me aproximando dela, percebe? Que é vender na rua, que é correr atrás de, como é que fala? D dessas vendas, né? então, acabei de achar aqui, ó, o empreendedor das ruas, eu estou falando com você e estou vendo aqui no Facebook, no, no laptop, porque eu estou querendo falar com, com propriedade, olha ah lá, Casal de favela, 5.550 inscritos. Aí tem um vídeo deles falando assim, compra para começar a vender pastel de feira, preparando os recheios de madrugada. Sabe? É um pessoal muito humilde e que está vendo nas redes sociais. Finalmente eu estou vendo uma coisa que eu estou querendo ver há muito tempo, eu já falei disso em outros episódios do podcast, que é você ter uma democratização de verdade. Na sua rede social e na sua realidade, sabe? Você tem que entender realidades que não são a sua. Então, como é, como é que você faz isso? Como é que você chega perto disso? Cara, você tem que absorver. É o trabalho que o ator já faz interinamente assim, internamente e que é você virar e falar assim: Eu vou viver essa realidade, né? Você tem que fazer isso em termos de algoritmo também. Você tem que começar a pesquisar coisas que um cara em casa pesquisaria, um cara desesperado pesquisaria. Aí eu comecei a ver, cara, o empreendedor, o empreendedor das ruas é um cara muito fofo, muito gente boa, 200 seguidores que ele tem. E ele tá lá, gente, comprei um pacote de amendoim, comprei uma caixa de jujuba de iogurte, vendi tantas hoje, vendi tantas amanhã, eu tô lucrando, eu tô conseguindo e tal. O cara tá indo pra rua tentar vender de máscara, Tentando se proteger, tentando se cuidar, mas se ele não fizer, quem vai fazer por ele? O governo? Olha, eu já sou anarquista há muito tempo, e não é de hoje que eu falo isso, eu só parei de falar um pouco, mas assim, por dentro eu continuo achando isso. Eu acho que você tem que ter autogoverno. O autogoverno não envolve você sacar de literatura, história, geografia, tirar 10 na escola. Seria bom, não né? conhecimento está lá para você absorver mas tem uma hora que se não tá te fazendo bem para, sabe? Mas você tem que ter acesso à informação quando você precisa dela, né? E aí a internet está vindo para democratizar isso. E eu acho muito tocante porque, sabe? Você tá tendo registros hoje em dia que que você não teria, né? É, minha mãe, por exemplo, acabou de postar para mim ontem que faria 106 anos, a autora de um, de um livro chamado Quarto de Despejo, que é um livro muito impactante, né? é, Carolina Maria de Jesus faria 107 anos ontem, e ela escreveu esse livro Quarto de Despejo. Só que ela não escreveu como você está acostumada a ver, assim, ela pegou uma, uma máquina de escrever e datilografou o livro, não, ela sabia escrever mais ou menos, ela escreveu no caderno, à mão, Conforme ela achava caneta no lixo, conforme ela achava papel no lixo, ela ia anotando. E com essa produção, ela, ela foi conseguindo fazer um registro da vida dela. Uma vida de gente que tem que receber produto fora de validade do mercado porque não tem como comprar, aí espera o mercado jogar fora para pegar lá no bichão do mercado. Gente que vai pedir na porta de restaurante, gente que vai. Sabe que. E assim, a, a Carolina a Maria, ela tinha filho. Sabe, ela, ela criou as crianças dela, não sei nem como é que está a família dela, nem nada, mas assim, isso, isso já me mexeu muito, isso já me agenciou muito, assim, para eu correr atrás, assim, olha, essa foi uma pessoa fora da curva na época dela, porque ela conseguiu batalhar um espaço para a voz dela, nem que fosse num caderno, nem que fosse um caderno achado muito tempo depois, nem que fosse um material que... Para ela não teve ganho nenhum, ela registrou isso, mas ela registrou. Ela registrou porque ela tá meio que querendo dizer, olha, ser humano que nem eu, que tá em um aperto parecido com o meu e longe de mim, pelo tempo ou pelo espaço, tem jeito, dá-se um jeito, tem saída, dá-se uma saída. né E eu sei, não tô aparecendo malucão nem engraçado como eu costumo parecer nos outros episódios, eu te peço um pouco de desculpas por isso, mais ou menos, né? Porque, como eu falei, eu não tenho que ficar vendendo saúde o tempo inteiro. Acho que nenhum ser humano é assim. E hoje a Renata está super ocupada fazendo lá o... os afazeres dela. tá felizmente, o trabalho dela está demandando muito do tempo dela. Estou fazendo felizmente porque isso significa que a gente está conseguindo sobreviver no meio da crise. Então, isso é maravilhoso. Eu estou um pouco chateado porque... Eu faço a seleção para os trabalhos de ator e não estou sendo chamado. Primeiro porque a televisão, assim como as mídias sociais, que é filha da televisão, por assim dizer, ela procura vender um estado de coisas que é perfeito e ideal, idílico. Né? Raríssimas vezes a televisão bota uma pessoa no risco, na sujeira, no problema, bota uma pessoa um pouquinho mais esquisita, como eu sou para fazer as coisas, então conforme vai se restringindo a finança, né, a coisa vai ficando mais escapista, vai ficando mais idílica, então com isso, só quem é né, realmente lindo, maravilhoso, ideal, sem peso sem atrito, tá tá em forma, tá, tá com a dieta em dia, é que vai conseguir o trabalho. né Bom, já parei de chorar, vou contar uma outra coisa também. Tem um amigo meu, que como eu falei, né, a gente tá pegando várias realidades que estão em volta da gente, e tem um amigo meu que... Cara, eu posso contar a vida dele como um grande sucesso, eu posso contar a vida dele como um grande fracasso. E nenhuma das duas versões seria verdadeira, e nenhuma das duas versões seria justa com ele, porque não é nenhuma nem outra. Ele é um cara que conseguiu se tornar professor da Cátedra de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu já entrevistei ele aqui, tem um episódio com a entrevista dele aqui, e a gente não falou sobre a vida pessoal dele na época, mas assim, ele está aprendendo a lidar com perdas, né? Tem, tem um momento da vida mais cedo ou mais tarde que a gente tem que aprender isso, né? Quanto mais a gente idealiza, mais, maior é o choque. Eu não vou dizer que ele acontece mais cedo ou mais tarde porque isso não é verdade. A verdade é que quando acontece a realização de que a vida foi maquiada para você de alguma forma, o choque é muito grande, é muito doloroso. Né? E ele está lidando com essa dor agora. Né? A dor de uma perda. Teve uma perda de vida mesmo perto dele. Teve uma perda de relacionamento perto dele. E eu tive que sentar com ele e falar assim. Pô, a gente está muito alarmado com um amigo nosso em comum. tá doente de Covid, parou de dar notícia há dois dias. Então a gente está meio que arrancando pentelha a pinça, os dois. Eu e ele, a gente está meio que, cara, mano, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ele vai responder, né? Por favor. A gente está assim porque a pessoa até é muito querida desse canal também já colaborou muito aqui que é o Paulo e cara assim eu sentei para conversar com ele essa madrugada agora e falei olha você tá tendo essas perdas tudo isso não é um problema porque uma vida acaba porque ela começa né assim a gente nasce e obrigatoriamente isso significa que a gente vai morrer e uma relação começa, isso obrigatoriamente significa que se ela começou, ela um dia vai acabar. E ela não vai durar um minuto a mais do que o necessário, né? Se, se, se as duas pessoas estão presas naquela relação, é porque elas têm interesse naquela relação. No momento, você pode parar para pensar na tua vida em tudo que já te aconteceu. No momento em que a pessoa perde o interesse em alimentar aquela situação, qualquer que seja, seja abusiva, seja positiva, seja de amor, seja de discussão, de bate-boca, ela tem um interesse de matar alguma coisa, de vivenciar alguma coisa, de resolver alguma coisa. Quando ela perde o interesse, não é desprezo, no sentido de eu vou jogar você fora, mas desprezo no sentido de isso não significa mais nada para mim. Aí a relação acaba. É meio doloroso a gente falar assim, né? assim essa relação contigo não significa mais nada para mim. Mas cara, é verdade, desculpa se eu sou o cara que está vindo te falar isso pela primeira vez mas é verdade tem uma hora que simplesmente você tem que viver outra coisa e tudo bem tudo bem, porque aquela relação durou o quanto ela pôde aprende com isso vivencia na sua cabeça digere os momentos mais intensos sejam eles bons ou ruins e segue adiante porque a vida é isso você cresce, nasce e cresce ignorante de pai e mãe, perdido na vida, aos poucos você vai ganhando alguma orientação, aquilo parece mais ou menos o suficiente porque você ainda tá vivo, mas isso não significa que você sabe tudo, nunca vai significar, nem eu nem você, a gente não sabe tudo. Então, por que que eu tô comentando isso, né, porque não tem pai e mãe que não queiram o melhor o filho, mas esse melhor, ele é transmitido por idealizações, né. Ah, o meu pai me deu um tapa na mão quando eu era criança, eu nunca vou bater no meu filho. Desculpa, mas uma coisa não corresponde com a outra, a não ser em termos emocionais. sabe? Não corresponde, não é que está certo ou que está errado. Não corresponde. Sabe? Você vai fazer com o teu filho aquilo que você perceber que é o melhor. Aí você estuda um pouquinho de Piaget, né? pega um pouco de pedagogia, vê com os professores de primário, de jardim de infância o que você pode trazer ou não para, que, para o seu filho, para a sua criança. Porque, primeiro, esse profissional de educação ele está precisando muito de atenção e dinheiro também. Então vai lá, faz uma marca uma hora com um professor, né, com, com um educador, educadora, não sei, e pergunta o que eu posso oferecer para o meu filho que melhora a qualidade de vida dele agora. Porque a criança ela tem que aprender a crescer e a explorar. Se ela não pode explorar na rua por causa de pandemia, Bota ela para explorar em casa com o um caderno na mão. Já, tem, já pensou em desenhar um gráfico de física do segundo grau quando você tem oito anos de idade? Você pode aprender isso com tanta facilidade quanto. Ou descobrir o nome da, dos dinossauros mais importantes que a gente conhece. né? Ou, ou descobrir como é que é feita a gasolina. Cara, química, física, biologia... O mundo inteiro tá à sua disposição em qualquer aparelho com acesso à internet. Até eu tô à sua disposição <risos> Pela internet, gente. Tem muita coisa que você pode oferecer com a criança, mas não é necessariamente resolver emocionalmente. Ah, eu vou fazer diferente do meu pai e da minha mãe. É, é, é um bom preceito você questionar sempre. Sim. Será que meu pai acertou? Será que minha mãe acertou? Sim, questione, mas não como vingança, sabe? Então, por que que eu estou dizendo isso, né? Porque às vezes a gente perde, eu perdi o meu pai, eu tenho muita coisa que eu queria ter falado para ele, apesar de eu ter tido conversas muito cabeçudas com meu pai. Não, mas eu sempre quero dizer mais uma coisa, assim, eu queria que ele estivesse aqui, porque ele foi muito importante na minha vida, dá para imaginar, né? Apesar de ter sido um pai para lá de ausente. Assim, eu vi o meu pai umas quatro vezes por ano, em alguns anos, assim. Então, eu tenho amigos meus que nem sabem quem é o pai que é uma coisa super dolorosa, mas às vezes talvez seja melhor você nem saber, às vezes talvez seja melhor a pessoa estar ausente mesmo. O meu pai viu a Segunda Guerra Mundial, então assim, ele não era uma pessoa totalmente rica de colorido por dentro, assim, ele teve umas coisas muito tristes na experiência dele, na vivência dele. Ele viu o pai dele ser torturado, sabe? Então, putz grila, pelo amor de Deus, né? Veio para o Brasil, pegou ditadura, aquela ditadura que o pessoal agora está negando que existiu. O meu pai viu, fotografou, vivenciou, foi interrogado, Deve vezes que ameaçaram me sequestrar para apavorar o meu pai. Então, sabe? Ele, ele, ele passou pelas sombras dele, como todo mundo passa na vida, né? Então tem coisa que não adianta eu querer questionar com ele, porque não era ele. Foi a impressão que ele causou em mim. Ó, essa é a primeira chave que eu dei para o meu amigo, que eu estou dando para você também. O que o outro faz com você causa uma impressão. Deixa um, um, uma pegada, uma digital, um vestígio. Né, em você. Isso, assim, você vai associar aquela pessoa, mas isso não é a pessoa, entende? Assim como um CNPJ não é uma empresa, ele é o identificador da empresa, mas ele não é a empresa, né? A empresa é uma porta, é uma vitrine, é um perfil, é um cenário, né, isso... Isso é o que eu quero retratar para você, a primeira coisa. Então, qualquer relacionamento que se finde, por essa ou aquela razão, e eu sou um cara que sou viúvo, posso falar isso com uma certa propriedade, eu acho, você vivenciou uma impressão da pessoa, por mais íntimo que você seja, você vivenciou uma impressão da pessoa, não é pessoa completamente, porque não tem como você deixar de ser você totalmente, para ser totalmente outra pessoa. Você tem que ter nascido como ela, crescido como ela e chegado até ali. Né? Porque a mente que a gente tem não consegue retratar tudo que a gente vive ao mesmo tempo. A gente vive gatilhos, impressões, coisas de momento, reações que a gente nem pensa porque que teve. E isso é muito importante a gente lembrar, porque dá para perdoar muito uma pessoa pela impressão que ela deixou com a gente. E dá pra gente se perdoar muito pela impressão que ele te deixa nas costas do outro. Né? Porque de repente, eu, eu, eu tenho um amigo meu, por exemplo, é, vamos lá. Eu tenho apneia grave do sono. Quando eu era mais gordo, fumante e não sabia nem o que era pra eu cuidar de sódio, etc. E tal, eu tinha desmaios no meio do dia. Assim, Eu tava em algum canto assim, eu puff, apagava. Dormia de roncar. Dormia no ônibus, dormia na gravação, dormia trabalhando em loja. Mano, era cada vergonha que eu passava que eu era uma tristeza. E, ocasionalmente, alguém achava engraçado filmar isso. Né? Eu achava uma violência terrível, eu achava uma crueldade da parte da pessoa ela chegar e dizer assim, não, eu vou filmar o mané que está dormindo. Tipo assim, eu não, não fui dormir de sacanagem, né? Eu não fui dormir porque eu escolhi, ah, eu escolhi agora que eu vou dormir aqui, pronto. Não, pô, você apaga, simplesmente, né? Não é uma coisa sob seu controle. E a pessoa filma e ao invés de me mandar o vídeo, assim, dizendo, ó, te peguei dormindo que já eu ainda conseguiria dar um desconto nessa hora tipo assim, olha mano, te peguei dormindo e tá, não sei o que, aí, brincadeirinho não sei o que, tudo bem, é uma coisa entre eu e a pessoa dá pra ter uma relação de intimidade aí, tá bom mas não, a pessoa pega o teu vídeo com você dormindo e manda pra uma terceira pessoa sabe, isso é uma mágoa muito grande que eu tenho, fizeram isso algumas vezes comigo e toda vez que fazem eu fico muito magoado, fico muito chateado com isso e eu viro pra você e falo, escuta Assim, eu acho que você, primeiro, não tem esse direito e, segundo, você não tem respeito nenhum por mim. Porque eu não dormi de sacanagem, eu dormi porque eu tenho uma doença, eu tenho um problema de apneia que não dá para tratar, eu já tentei usar a maquininha, o CEPAP não funciona, a máquina quase me sufoca e não tem como tratar, sabe, eu tenho como diminuir os sintomas, eu não tenho como tratar. O que você quer que eu faça? A pessoa não me deixa nem confrontar ela para dizer isso, assim, ela foi covarde a esse ponto de, de me negar isso, né. Mas isso quer dizer que é uma pessoa covarde, é uma pessoa capaz de covardia, mas não é que ela fica, ela escova o dente como covarde, ela vai dormir como covarde, ela assiste filme como covarde, não. Ela foi covardia naquele momento e acha que relativizou na cabeça dela. Né? Agora, eu só sei do seguinte, uma pessoa que faz isso, precisa que eu dê distância dela. Esse é um fato para mim, porque eu não posso deixar essa pessoa chegar perto de mim e pegar vulnerável de novo. Que bom que eu sobrevivi a essa experiência, porque tem experiências que nem essa, que eu estou narrando, que deixam a pessoa incapacitada ou morta, né? Tem gente que é violenta, tem gente que é má, tem gente que é cruel. Há níveis que a gente não consegue coerentemente imaginar todo dia, né? O que, que a gente faz com essa pessoa? Né? A gente vira e fala, olha bicho, não gostei do que você fez, acho que foi... Acho até que é criminalmente imputável o que você está fazendo, mas... Não vou tomar medida jurídica, sabe? Só vou me afastar de você por causa disso e nunca mais quero falar contigo. Porque seu eu, se eu demônio para pra você, você me sacaneia. Então, muito obrigado, mas não obrigado. Percebe? Eu tratei uma impressão que a pessoa me causou da maneira que me faça bem. Eu não vou deixar a pessoa chegar pertinho de, de novo. Mas eu não vou ficar, meu Deus, isso minha vida, isso problema, vou carregar isso nas costas, essa mágoa e tal, não sei o não, foi uma coisa que me impactou e eu só lembro dela de vez em quando. Mas eu não fico vivendo minha vida também, né? assim como eu não, não acho que um covarde escova os dentes como um covarde todo dia de manhã, eu acho que uma vítima não deve escovar os dentes como vítima todo dia de manhã. Tá bom esse conceito pra você? E eu não tô falando vítima para ser pejorativo com ninguém, eu acho que realmente às vezes nós somos vítimas mesmo da, da ação do outro, quando a ação do outro nos fere. Mas uma coisa é a pessoa querer nos ferir, e a outra é a pessoa ferir a gente. Né? Se você está dançando e você não sabe dançar, você vai pisar no pé do seu parceiro ou parceira. Isso não quer dizer que você está ali, eu estou aqui para pisar no seu pé. Né? Não quer dizer isso, só quer dizer que você não tem ainda a habilidade para isso. Então eu acho que a vida em sociedade pode educar a gente para a gente ouvir o outro. E... A gente tem que ouvir o outro, e, pra, e, e com isso, a gente se torna um ser humano melhor, enquanto a gente tem tempo de vida na Terra. Filosofia é pra caramba, né? Então, vamos lá, rede social. O que, que você achou do podcast de hoje? Interaja, mande seu comentário, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Puta, mano, eu não tenho paciência pra isso nem no meu podcast, sinceramente. Olha, muito obrigado até aqui. Eu recomendo que você dê uma olhada em quem está vivendo de dinheiro na rua, porque essa é a realidade por enquanto. E, desculpa dizer isso, eu acho que a gente nem chegou ainda ao fundo do poço, em certos aspectos do caráter humano. E nem vamos nos, aprender, nos desenvolver como anjos do futuro. Foi mal, eu acho que... A gente ainda falta muita, muita coisa para aprender. E deve ter tipo uns 600 assuntos que eu esqueci nesse meio tempo, mas assim o máximo de foco que eu podia colocar, eu coloquei nesse episódio de quase meia hora, e eu espero que você esteja contente de ver isso, porque eu tenho que fazer o podcast, sabe por quê? Eu fiz uma campanha no apoia.se e eu tô recebendo apoio lá, é um apoiozinho pequenininho? É, pode mandar o seu também que ajuda? Pode, mas assim, enquanto... Eu tenho esse apoio, eu não posso deixar o ouvinte que me apoia mensalmente de fora, sabe? Não, não é justo com a pessoa assim, sabe? Eu cobro quase uma assinatura de Netflix de, de, de apoio e, e tem pessoa lá que tá pagando. Então eu tenho que estar tá aqui, além do que eu gosto de estar tá aqui, né? Não é, uma, não é um fardo para mim, é uma obrigação. É só que ultimamente eu achei que eu tava muito sombrio, muito, muito meio chateado demais, porque a cabeça pira, né? Eu não posso sair para vender grão. Eu não estou conseguindo parar na frente de uma câmera. Eu não estou conseguindo produzir meus projetos. Eu estou querendo estudar a Lei Rouanet. Né? Eu estou estudando Lei Rouanet. Agora eu estou precisando produzir um roteiro para o meu monólogo que eu estou querendo botar no ar. Aliás, o que, que você acha? Eu vou fazer uma, uma live com o coautor do projeto, é o autor principal, na verdade, que é o Marcelo Cananese. Eu vou fazer essa semana. O que, que você acha melhor? Você acha melhor... Pelo Facebook ou pelo Youtube? Tá? Eu vou deixar essa pergunta para você no Instagram, só de zoeira <risos> pra juntar logo tudo quanto outra rede social e vamos ver o que, que você responde, tá? Fica bem eu amo você, seguro teu gato e cara, ninguém solta a mão de ninguém. Hoje também fazem três anos que alguém mandou matar a Marielle e ela veio a falecer de vários tiros porque ela incomodou as pessoas que não querem ser incomodadas, os bandidos de plantão. E até hoje a gente não sabe quem mandou matar ou porquê. Né? Com essa pérola, eu deixo a pergunta para você. Ela morreu lutando pelo que ela acredita. Você não precisa morrer lutando pelo que você acredita, mas não deixa de lutar. Não deixe de lutar. Defenda o que você acredita, tá? Amo você, seguro o teu garfo e até a próxima.